¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a El Accidentado, pero ya por fin eh, en pie, güey, ya está rodando. Nesbitt, tomamos número 131, el podcast que se graba cuando se tenga que grabar, güey. No hay fecha, no hay hora, no hay nada. Es aleatorio todo, güey, aquí. Suena extremadamente bien, ¿no? <risa> de depende, güey. <risa> bien para nosotros, güey. Sí, sí. Suena mejor, mejor de lo que es en realidad, güey. Sí, y lo que pedo, que la semana pasada, no, no, no me acuerdo por qué grabamos, güey. Te ocupaste el miércoles y luego el jueves no ibas a poder y luego el viernes quisimos darle, pero se atravesó ahí algo y ya. El, el viernes no quisiste. Tú no quisiste, güey. Eh, eh, no. eh. Es real, es real. No. Te, estoy, te estoy echando la mano, güey, no te dejas. No, no, no te creo, güey. Pero es, es, estuvimos batallando con, con el Skype de nuevo, ¿no? Acá, pinche Skype y sus, y sus mamadas. Sí, güey, problemas técnicos que están eh, dentro de nuestro alcance, pero no tanto porque estamos mencitos. O sea, es, es, es que están de nuestro, dentro de nuestro alcance cuando decimos, oye, y si lo planeamos, güey, con tiempo, güey, ¿qué te parece si a las 5 nos conectamos y, y dejamos todo chido? Pero no, güey, es a las 6.55, 5 minutos antes de empezar el podcast, así de que, órale, no, no mames, no, no. Pero fue lo mismo que hicimos ayer, güey, ayer hicimos exactamente eso de, vamos a conectarnos temprano para echarlo a jalar, y luego nos conectamos y... Este, no pudimos, mañana sí se arma Y luego <risa> mañana, o sea, hoy, una hora después Sí, ya sé, güey ¿no? Entonces supongo que tienes un chingo de cosas de qué hablar ¿no? Sí, güey, pero antes que de eso este Estoy decepcionado, güey, de la vida mm. Primero estoy decepcionado por nuestras aptitudes técnicas, obviamente Y segundo, este porque han sido unas semanas acá bien piratas, ¿no? Uh -huh. Primero, este, el 20 de septiembre, me parece, hace unos 10 días, eh, ocurrió el, 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 ¿cómo le decían? Esa madre, el asalto al área 51, güey. Ajá. Que duró muerto un ratillo, ¿no? O sea, hizo un, un chorro de ruido cuando recién salió y luego después se murió. Y ya todos así de que no, no va a pasar nada. Y sí pasó, fue decepcionante, güey, fue totalmente fueron como 100 personas y estuvo súper culero, estuvo más culero que, que nuestros podcasts, güey este, no, no, es lo que esperábamos, güey, ¿no? o sea... A eso te iba a preguntar, o sea ¿realmente esperabas algo diferente, güey? Realmente no, pero pues, la esperanza es el último que muere, dicen, entonces yo dije pues, eh, eh, no sé, es una oportunidad bien grande para alguien con iniciativa, ¿no? que pueda hacer algo ahí y fueron unos, unos carritos de tacos y hamburguesas, pero pues no le salió chido el tiro porque 100 razas y ahí acá todas dispersas afuera del área 51, pues no estuvo tan chido. 100 güeyes y todos acá inadaptados sociales, ¿no? Sin hablarse entre ellos, así como que... Más, wey, hola, más, tú también vienes a esta madre y... Muchas <ríe> platiquillas sí. incómodas, ¿no? Deja muy, muy mal parada a la comunidad de internet, un tache para ellos y para nosotros... Y ya no les voy a hacer caso. Bueno, nunca les hago caso a esas madres de internet, ¿no? Pero decepcionante, güey, decepcionante. Ay, esa es una de las cosas que te decepcionó. ¿Qué más te decepcionó esta semana? Este, fíjate que salió George Lucas después de quién sabe cuántos años y dijo, 
no manchen, no me gustó el despertar de la fuerza, qué culero, ¿por qué le hicieron parecida a New Hope? Uh -huh. Y luego así como que, no sé, güey, limpiándose las lágrimas con millones de dólares, ¿no? No mames, <risa> o sea, a estas alturas, pues, obviamente sale a decir este pedo porque, bueno, no, no, no dijo en este pedo, sino fue en... En unas memorias de Bob Iger, eh, no me acuerdo cómo se llaman, pero que él decía que Lucas pues, está muy triste por eso. Pero eh, cuando lo dijo Lucas, ya se había estrenado, ya se, perdón, ya se había es, estrenado las, ¿cómo se llama? La segunda película esa que todo el mundo olvidó. El despertar de la fuerza. No, güey, esa fue la primera, ¿no? El último Jedi. Sí, güey, cuando dos, iba a salir el, el último Jedi es cuando sale Lucas. Al limpiarse las manos y así como que, oiga señor, pero pues esta ya es la segunda película de esta trilogía. No, no me interesa, tengo que decir mis palabras. Entonces, pues Bob Iger ahora sí le, le metió el pie y le dijo, pinche Lucas, estaba ahí echándonos tierra, güey. Un culero. También este, no sé si viste, y, y esto no, 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 no me decepcionó, sino me dio un poquito de miedo porque está acá medio friquiante el pedo. Boston Dynamics salió, sacó un nuevo video de, de su robotcito Atlas haciendo piruetas y tú dices, güey, no mames, no les enseñen esas cosas a los robots, güey. <risa> Se ve bien chido, pero pues, está friqueante, güey, porque de pronto sientes que la ciencia ficción está alcanzando a la realidad y sabemos que los robots en la ciencia ficción no son buena idea. No, güey, no. O sea, tantas películas y no hemos aprendido, ¿no? Así como que, ay, qué mal puede pasar. No es como si tuviéramos un chingo de películas... Eh, que nos muestran lo contrario. ¿no? Donde nada puede malir sal, güey. Hey. Qué pedo. Este... Pues... Es... No sé, güey. Se me hace que va a ser un especial de, de Mundo Triste y... ¿Cómo se llama no, esa sección? Mundo Enfermo y Triste. Sí, güey, porque tengo un chorro de cosillas de qué hablar, pero todas así de que es también malas. Primero que nada, muere Sid Haig. Que yo sé que a ti te vale un reverendo chorizo, pero mucha mucha gente se nos pesa porque es el, el personaje este, el Capitán Spaulding. Eh, yo sé que vas a decir que quién veía esas pinches películas de, de Rob Zombie, pues, porque si están medio culeronas. Pero a fin de cuentas son películas muy arraigadas, sobre todo en el nicho de horror y, y, y serie B, ¿no? Y sobre todo es, ese es un personaje muy representativo de esas series. Este, está al calibre de Jason, de Freddy Krueger, etcétera, etcétera. Entonces se nos va este güey, justo antes de terminar la película esta nueva que no recuerdo cómo se llama. Y pues qué mal. También fallece otro güey, que es este... José José, vamos, no, no te creas, chingos madre. Aaron Heisenberg. <risa> eh, Aaron Heisenberg es un, un actor que salió en Deep Space Nine, que es un spin-off de, de Star Trek. Que es un, no, no me acuerdo cómo se llamaba ni su raza, pero era un güey acá, frente a Antonio Orejón. Lo interesante de este pedo es que fallece y, y como los Trekkies son pues, fans de Hueso Colorado, hicieron algo bien chido que a mí me agrada que hagan en... Bueno, cuando lo hacen me agrada porque es así como que... Um, algo característico de los juegos de los MMOs, ¿no? Donde hay una comunidad muy grande y una comunidad muy... Muy este... ¿Cómo se puede decir? O sea, muy chida, pero pues obviamente no son chidos, sino entre ellos, ¿no? Uh -huh. Y en precisamente en el juego MMO de Star Trek, que se llama Star Trek... Muy de nicho, güey. No me acuerdo, pues no, no tan de nicho. Hicieron eh, un tributo a, a este güey, entonces todos los monitos se paraban y prendían una antorcha y duraron así el, el clásico minuto de silencio, ¿no? 
Esto ya había pasado antes, pasó con con este... ¿Cómo se llama el genio de Aladdin, güey? Eh, Robin Williams. Pasó con Robin Williams, creo que hasta le hicieron un EPC en, en World of Warcraft. Pasó obviamente con, con el señor Spock y pasó con un chingo de, de, de celebridades, ¿no? En diversos MMOs, obviamente. Esto está chido porque habla, habla bastante cotorro de, de cómo es la comunidad dentro de estos juegos. De hecho, en, en Borderlands hay un NPC que se lo dedicaron a un fanático que era muy fanático y, y cuando iba a salir el 2, el güey pues, no alcanzó a jugarlo porque pues, se murió, ¿no? La torsión, y, Fíjate y, que sí hay como varios celebridades y, y cosas así que tienen su, su NPC o su referencia ahí en, los, en la industria de los videojuegos. Estaría chido hacer como que recopilar uno que otro que valga la pena mencionar, ¿no? Para, pues, para entretenernos en algo, güey. Simón. Y es algo que me parece muy propio, muy característico de los videojuegos, porque si bien puedes hacer un cameo post-mortem de alguna celebridad, pues no es lo mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, igual no se van a estar dibujando Stan Lee en los cómics de Marvel de aquí a toda la eternidad, yo creo, pero no se siente igual. A ese güey también le hicieron un tributo en, en algún videojuego, entonces pues no se siente igual, ¿no? Que se, se, se junte toda la comunidad y, y llegan este tipo de, de cosillas bien cotorras. Así es, güey. Oye, está el, el YouTube está diciendo configuración de video incorrecta. No, no hay stream activo. Entonces, si hay gente en el chat que ah, todavía no reviso, ahí que nos digan si se está, o estamos hablando, iba a decir a lo pendejo, pero eso lo hacemos siempre, pero estamos hablando eh, de Okis. Pues sí, no, porque si no se guarda en Steam, tampoco tenemos, digo, en YouTube tampoco tenemos la versión podcast. <risa> ya sé, güey. Entonces, tra ¿traes más noticias para seguir al... A... O sea, ¿todavía no empezamos con las noticias o sí? No, güey, no. Tú, tú, no tú no más querías ponernos en el mood triste, güey, así ya viene el Día de Muertos, voy a decir que se murieron todos estos güeyes. Sí, Ahora sí que ya todo el mundo está triste. Ni siquiera has mencionado a José José, güey, que la gente es la que de seguro... Está esperando, güey, que digas exactamente lo que dijiste que cuando se murió Juan Gabriel, ¿no? Es un güey que... Ya lo mencioné, güey. Chingo de rolas, sí, pero pues no me vale madre, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué podrías decir de José José, güey? Fíjate que de José José solo he escuchado un número limitado de rolas y fue gracias a un disco de tributo, o sea... Del fulano realmente no nos... O sea, sé que unas canciones son de él, pero porque las escuché con otros grupos, ¿no? Entonces no sé, güey, realmente. Yo sí, yo sí me sé casi... No, no, que es una, una canción, es un chingo. No, no me sorprendería. Me sé casi media canción, güey. O sea, me sé... ¿Qué es? Te voy a decir tres octavos de canción. Tres octavos de canción porque tenía un disco, un acetato de topollillo, como cantando La Nave del Olvido. Entonces... Obviamente cuando estaba morrillo y ponía mis, mis acetatos de topollillo entre cantar este a la camita y, y lo dije yo primero, pues acá sale a la nave el olvido con topollillo y es la que me sé tres octavos. No, pues, tres octavos de canción me sé gracias a topollillo, güey. Ya con eso sabes muchísimo más que yo, yo creo, güey. Sí, güey. Eh, yo creo que esta madre no está jalando, güey. Eh, estoy checando el, la transmisión y me parece que sí, güey, no sé. Sí. Pues, ah, ¿tú la estás checando? Simón. Ok, entonces sí, yo te voy a creer a ti porque en el chat, al parecer, no nos dijeron nada. O yo tengo el chat cerrado, güey. <ríe> no, no, pero bueno, este, vamos a empezar, güey. En el podcast... para nosotros, güey. Sí, en el podcast pasado nos dejaron cero pinches comentarios. Nos dejaron un like, el chino Shido, Steiner, 
Leomón, Lolo y GTG. Es como no dejaron comentarios, yo me los voy a inventar, ¿no? Eh, dice Steiner, güey. Eh, el director de Tomates Verdes Fritos se llama X. Eh, y gracias por la corrección, Steiner. Siempre, ya sabemos que siempre podemos confiar en ti, güey. Eh, y no sé por qué se me vino Tomates Verdes Fritos a la cabeza, güey, por decir un nombre de una película X. Pero bueno, eh, 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 es que me tiene preocupado este asunto, güey, de que no se esté transmitiendo. No crees que. No crees que no. Acabo de checar y, y parece que sí, hasta eso de los tomates verdes fritos, güey. A menos que sea un chiste recurrente que ignoro en, en otros en otros números y haya salido así bien casual, ¿no? <risa> bueno, entonces sí está transmitiendo. Nada más YouTube no está diciendo que no. Eh, el comentario del chino chido sería así como que, eh, que la Super Hacock y que vean una película de Malasia, de, no sé, ¿no? una chingona de artes marciales de Kuala Lumpur. Ay, güey, está intenso. <ríe> no te creas. Eh, vamos a una que otra noticia. Doc. ¿Sabías tú, güey? Esto porque ya, ya me pusiste en, en un muta, sí, medio medio parco, güey. Entonces. No te espérate, espérate. Deja. Síguele. Para prenderte en tu, en tu super muta así de que chinga, porque grabamos hoy, güey. Pero eso lo digo siempre. Sí, ya sé, ya sé. Este, y, y es bien reciente, es decir, cuestión de horas, ¿no? Una actriz que, pues realmente era una actriz de esas de, de super fondo, así de, de las que salen medio segundo en una película y de no la, de salir. De las que van a salir en la película de Mortal Kombat. Que hay gente sí. que sí la está esperando, sí, güey, acá, güey, estoy sorprendido, pero dale. Sí, güey. Pero no, peor, o sea, es el, el soporte del soporte, yo creo, güey. Esta actriz salió en El Señor de los Anillos en las dos torres y le hicieron una entrevista por alguna razón porque yo no la reconozco en, en otro lado. Y yo creo que pues para llamar la atención a todo ese pedo, pero pues igual es así de pinche noticia para el Víctor. Dijo, ah, pues en, en la nueva serie de Amazon, ¿qué tal si Gandalf es interpretado por una mujer, mamón? <risa> Hasta dijo... No, pues me gustaría ver a, a alguien como Whoopi Wolver o Judy Dench en el Ah, papel. órale, hasta ya anda <risa> intropeando la morra. Sí, güey. Pero qué tal si te vas mucho a chingar a tu madre, ¿no? Yo creo que es lo más, eh, lo, lo menos feo que le podríamos decir a, a alguien que dice cosas como esas. Pero... Sí, güey, no, no manches. O sea, más que nada porque te pase por la cabeza, ¿no, güey? O sea, si así te pasa por la cabeza ya... Pues ya bajaste como 30 puntos, güey, de, de, de lo que sea. De la vida, güey, ya perdiste la vida totalmente. No sé, este... Obviamente hubiera sonado más si hubiera venido de palabras de... Pues de alguien de más renombre, ¿no? Porque te digo que, que es una actriz neozelandesa, obviamente. Pero... Pues de esas actrices de... ¿Cómo se les dice cuando jalas raza nomás para que se vaya un montón de gente caminando? Un extra, güey. Sí, güey, un extra. Y pues no sé, güey, qué, qué valiente se, se me hizo muy valiente esta, esta afirmación. Y, y si es así como que no sé, no sé si reírme o, o llorar, pero voy a llorar porque ese es el mood de hoy. Ok, no me gusta el mood de hoy, güey, porque te voy a dar una... Ah, no, fíjate, sí, te voy a dar una noticia que vaya con el mood de hoy, güey. Resulta que cuando Buzz Aldrin regresó de la luna, güey, pues regresó con esta pues esta sensación de que, güey, ¿ahora qué hago? No, no mames, ya fui a la luna, ya qué. Y se nos deprimió, güey. 
se nos deprimió porque ya no tener así como que metas en la vida pasa mucho también por ejemplo se nos hace bien raro ver eso porque pues nosotros somos acá aficionados de esa madre de afuerita pero con la gente que gana el internacional del Dota güey acá se, se pues ya, ya no sienten como que la la misma motivación y hasta los entrevistan y pues no sé güey ya no quiero jugar no sé qué o sea está está bien pirata ese este efecto no de que logras algo chido y, y te deprimes, ¿no? O sea, lo culero nosotros que no logramos nada y de todas formas estabas deprimidos, güey, pero ese de perdido, pues esos güeyes hicieron algo chingón. Pero eso es en general, güey, porque pues ya es que Robin Williams y un chorro de actrices y actores y músicos y, y gente súper famosísima y se deprime, güey. Y tú te preguntas, ¿por qué se deprimen si tienen el mundo en sus manos, no? Este es triste, tienes memes. <risa> Yo creo que es precisamente por eso, güey, porque este, ya lograste tu sueño y, y ¿qué sigue? Pues nada, güey, la vida superordinaria de la gente corriente, güey. Y pues obviamente te deprimes porque pues tú eres alguien que tenía el mundo en sus manos. No sé. Bueno, al demonio con tus noticias deprimentes, güey. Ya, ya no, no voy a dejar que me envuelvas en este torbellino de depresión, güey. Te voy a decir una, una noticia chida. ¿Sabías que en 1976, güey, hubo un concierto de The Who en el estadio de Anaheim, güey, en, en Los Ángeles, ¿no? Pues después de ese concierto se encontró que crecieron 100 matas de mota, güey, entre, <ríe> entre, entre el cespencillo del, del, pues del, del estadio, ¿no? Entonces, pues al menos hubo reforestación, güey, y qué bueno que, que la música de The Who ayude a, a que... el pues el, el oxígeno que respiramos sea más limpio. Me sorprende que, wow. que no hayan sido más de 100. ¿no? <risa> pues es que 100 fueron las que crecieron, ¿no? O sea, también puede ser que el, el, se haya intentado que hubiera, han sido, pues que serán un 300% más de eso. Pero se lograron 100, güey, que es lo importante. Güey. O sea, sí, las 100 más grandes, ¿no? Algo así, las 100 más bonitas, quién sabe. Sí, este, ahora sí ya abrí el chat. Dice, cartoon, cartoon, cast, ahí anda Yadomón, antes de que, ¿qué hora son las ocho y media? Yo creo que le llegamos todavía media hora, ¿no? Antes de mandarlo a dormir para que no se nos vaya a convulsionar aquí a la chica. Y no, no nos hacemos responsables sí. de su fallecimiento, ¿eh? Sí, sí, ya, si sigues ahí media hora y a dormir, por favor. Eh, dice, ¿qué pasó? Ya se fueron, nomás, nomás manda saludos, Stanley también manda saludos, Becky también manda saludos, eh... Están, están hablando de sus gatos, ya llegó Pipo, ahí anda también Darío, y anda el Peque, güey, no mames, el Peque también, en media hora lo mandamos a dormir, bueno, no a dormir, pero pues de perdido a, a calentar los biberones. A que cumpla sus obligaciones de adulto, güey. <ríe> sí, man. ¿Qué, güey, ¿cómo ves si hoy, en lugar de empezar con las noticias, empezamos con las reseñas, güey, porque, pues nomás porque sí, güey? Ok, este, ¿le doy o tú le das? Como tú quieras, güey. Ahí te va, pues. Mi primera buena idea de la noche es eh, la semana pasada, creo. Sí, fue la semana pasada. Termina la segunda temporada de Final Space. Y oh. yo me lo estaba guardando pues, para verla toda, ¿no? Porque, pues sí, qué, qué gracia tiene reseñar dos capítulos. Cuando salió el primer capítulo, eso sí, sí lo mencionamos, de que empezaba haciendo alusión a un chistorete así a, a Reddit, ¿no? El, el personaje principal, Gary, que en la primera temporada... Era como que tu pared, güey, uh -huh. porque si sí, eras un personaje muy, 
no sé, güey, difícil de tragar porque pues, siempre andaba gritando, ¿no? Está chido, ¿no? A mí, a mí sí me gustó, güey. A mí, a mí me gustó un chorro la, la primera temporada de Final Space, pero sí reconocí que era un personaje muy difícil el Gary. Y lo es el protagonista, güey. Entonces sí estaba así muy, 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 pues quién sabe, güey. Entonces de Reddit a alguien se le ocurrió decir que, que Gary era un personaje muy gritón y que... Muy pues, estridente, sí, ¿no? Ándale, muy estridente. Y precisamente los creadores de esta serie, que es un escritor de, de, del Conan O'Brien y el Conan también ahí le eche la mano. Eh, pues vieron que era un pedo, vieron que la comunidad como que les está haciendo un poquito de ruido y, y, y lo, lo corrigieron, ¿no? O, o bueno, no sé si, si sea la palabra corregirlo, pero al menos lo reconocieron e hicieron algo al respecto. Eh, sale un chiste ahí, ahí en, en la serie y lo dicen, ay, ¿qué red? No, pues quién sabe qué chingados, pero pues dicen que soy bien gritón. El personaje sí le baja un chorro y ya no es tan estridente, no deja de, de ser el mismo Gary que vemos en la primera temporada. Lo cual eh, pues agradece un chingo, entonces hace que esta temporada sea muchísimo mejor, güey. Yo creo que sí se multiplicó por dos. Empieza exactamente donde se termina la primera, que no les voy a decir spoilers porque yo sé que mucha gente no lo vio. Pinche, pero ya, se, se estre ya está Netflix, güey. Si ya está Netflix, entonces ya. O sea, wey, pero vienes a hablar de Batman Hosh cuando todavía no sale acá en el todo, así <risa> suelto del spoiler ahorita. Ay, pero sí, es un no, cómic que había salido ah, hace 10 años. Dele, wey. pues, haz lo que quieras, güey. Este. Pues, ay, güey. El Final Space es un lugar, ¿no? Y. y... Y ahí hay un, uno, unos, unos vatos que se llaman los titanes, que son unas cosas así bien grandotas y bien chingonas. Y hay un conflicto entre ellos y involucran a la Tierra. Y pues ahí se termina la primera temporada. Entonces, para regresar y salvar a la Tierra y a, y a dos personajes que se perdieron ahí al final de la primera temporada, necesitan encontrar cinco llaves espaciales para irse al Final Space y hacer todo su desmadre. Y eso se trata toda la segunda temporada, es de estar buscando este, estas llaves, ¿no? Uh -huh. Este incluyen tres personajes. Bueno, uno ya salía, pero ahora incluyen otros dos personajes que son totalmente de soporte. Tú los lo checas y dices, Ay, pues sí, güey, o sea, mmm, no son como, como el, el, los principales, ¿no? Pero apoyan bastante a los principales. De hecho, tienen un chorro de subtramas que me gustaría que lo, lo hubieran explorado un poquito más para cómo se desenlazan o, o cómo concluyen, pues te hubiera pegado un poquito más. Este, no mames. Un chingo de series live action deberían de aprender este pedo del guión porque el guión está bien chingón. Este nunca deja de ser comedia porque es lo que es, es una comedia bastante absurda y como que de sátira del género. Pero de pronto tiene unos, unos picos de drama y de seriedad que, que tú dices, ah, cabrón, esto está bien chido, pero sin romperle el ritmo, ¿no? O sea, sin decir, esto sigue siendo comedia, no nos importa tanto drama y todo ese pedo. ¿Qué es esta agua que me está corriendo por la mejilla? Dijo el dato. Sí, así bien de repente. Este, Los personajes están bien chidos, güey. Otra cosa que deben de tomar en cuenta. Aunque sí están más del lado del absurdo, porque al fin de cuentas es una caricatura de comedia, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay un chorro de series que pudieran haber aprendido algo de esto. Y series recientes que vi que ya no, no, no te puedo hacer referencia porque no me acuerdo ni de ellas. Pero sí eran así de ciencia ficción y tú las veías y decías, ay, qué flojo está este pedo, ¿no? Viene Final Space temporada 2 y le da una pinche lección porque está muy buena. No la compararía con cosas como Futurama o Rick and Morty porque se me hace que son cosas totalmente diferentes. Este, la, la, el final de temporada, el último capítulo está bien chido. Y este ya habíamos comentado de que usualmente una serie termina de dos formas. 
bueno, el final de temporada, ¿no? Que es concluyente de, de, de la temporada o que se queda en un super cliffhanger, ¿no? Uh -huh. eh, los cliffhangers, pues ahí está Game of Thrones, siempre todas las temporadas terminan en, ah, no mames, ¿qué va a pasar? Y lo, la siguiente temporada de Game of Thrones. Y conclusivas, pues está The Expanse, está este eh, Westworld, está, pues un chingo, güey. Inclusive las de Daredevil están como que autocontenidas, ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí había algo a futuro, pero todo lo que pasaba en, en, esa, en esa temporada quedaba contenido. Es que hay, hay muchas series que, que, que tú puedes decir que aquí acabe es chingón. Simón. Y pero, pero fíjate que mucha gente siempre quiere, o sea, la, las telenovelas mexicanas nos tienen tan hechos mierda, güey. Que mucha gente quiere ver a fuerzas la boda y el final feliz y no siente que no acabó, ¿no? Ajá, Simón. Y pues no, así no pasa, ¿no? Y mucha gente sí, sí ocurre con eso. De hecho, en, en algún momento lo, lo comentamos de, de que el formato de ese tipo de series eh, a lo mejor influía negativamente en su popularidad, ¿no? De que la, la gente lo veía y decía, bueno, ¿y lo que pasa, güey? Se quedan así con la espinita. Bueno, en fin... Eh, Final Space toma un cachito de, de, de esas dos vertientes y es algo bien chido que si bien tú ves el capítulo y dices, ah, es, está muy tranqui, güey, o sea, si sí hay la batalla final y si sí derrotan al villano en turno y todo ese pedo y se cierran algunos arcos y todo ese asunto, pero lo sientes así muy tranquilo, o sea, no hay un, no sientes que hay un super cliffhanger que tú digas, no mames, chingada madre, sino que más bien se siente como que es, es transitorio. Que es, es, este, construye, güey, construye, es el escalón a la siguiente temporada, que ojalá y si haya. Y deja un, un sabor de boca bien chido. Este, no les quiero contar mucho de, de este pedo porque, eh, ah, pues salía en TBS la primera temporada, ¿no? Y quien ve TBS, pues ni siquiera ni yo, güey. Uh -huh. y, y este, ahora están en Netflix, entonces le falta poquito que, eh, la primera temporada, le falta poquito que llegue la segunda. Y sí, sí está bien recomendable que, que sigan esta serie porque pues está bien buena. El nombre de ese canal daba como para 10 chistes estilo Gus Rodríguez que me voy a reservar porque pues no mames, por, por valor cómico, ¿no? <risa> es el, en, en ese canal pasan Adult Swim y un chorro de comedias bien chidas, pero que son así como que comedias bien ácidas que no pegan en, en otros lados, güey. Entonces no, no es así como que muy, muy amigable el asunto. Por eso yo creo que no tiene ese perfil de... Uh -huh. De que mucha gente lo vea, ¿no? Pero fíjate que Final Space, o sea, la primera temporada de Final Space, aun cuando hay gente que, que sí no, no, no aguantó mucho este asunto, tenía como, como rasgos, güey, de que con tantito eh, que le pudieran mejorar, acaba siendo una cosa muy chingona, ¿no? Y fíjate que le, yo siento que sí le mejoraron bastante, disfruté un chingo la, la temporada, me gustó un chorro. Mm. Pero no sé, a lo mejor, a lo mejor el, el, el este, ¿cómo se dice? El pacing, el, pues no, no, no le agrada mucho a la gente. Uh -huh. Porque si a lo mejor te dices, bueno, es comedia, me río, o, o es tragedia, o... Porque es que te digo, los picos de seriedad pasan y tú dices, ¡ay, caray! Pero pasan tío. desde la una, ¿no? O sea, hay una historia que bien tragiquilla y todo eso, ¿no? Sí, 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 pero como que en la 1 se, se me hacía que sí lo rebajaron un poquito, porque acá en la, en la segunda temporada meten un chorro de las relaciones de personajes y, y quedan cosas bien chidas, uh -huh. pero es, a, a la siguiente escena le meten un, un absurdo, entonces tú te quedas así patinando de que, ay, güey, pues si es, casi está llorando la siguiente escena y ahorita me dicen que, que vale madre, pues no, está raro, güey. 
pero está muy buena. Steiner dice que él no la pudo terminar la primera temporada. Eh, pues, qué mal, güey, qué mal por ti, porque es, está bien chido. <ríe> eh, fíjate que yo voy a decir, antes de que tú sigas, eh, vamos una y una, güey. O no sé cuántas traigas. Sí, dale, dale. Yo me aventé, bueno, esta es idea ni buena ni mala, es intermedia, porque tiene matices, como dije, no te creas, eh, me aventé el libro de, de mitología nórdica de Neil Gaiman, es un libro cortitito, güey, en, en, en dos sesiones y media, y digo media porque me quedé dormido en la, en la segunda vez que agarré el libro, <risa> entonces en dos sesiones y media te lo avientas, ¿no? Pero... Es exactamente lo que yo había dicho aquí en el podcast cuando recién lo anunciaron, ¿no? Es nada más, el, no sé, historias de, de la mitología nórdica novelizadas por Neil Gaiman, ¿no? Entonces no, no vas a esperar nada fuera de lo común, no hay nada diferente, no... Pues igual y la narración de Neil Gaiman está bien, pero si te sabes esas historias y no te... O, o no te llaman mucho la atención, pues el libro te va a pasar sin pena ni gloria, ¿no? Igual te digo, yo, yo lo acabé y dije, bah, pues, pues bueno, o sea, no, no, no fue algo que, que me llamara mucho la atención, por eso digo que si, si les interesa, sí es muy buen libro para entrarle, porque son seis, siete historias, la verdad no me acuerdo tantas, pero pues es, es la, la, las clásicas, ¿no? El, el, el gigante que construye la muralla de Asgard, acá el... El de Tori, este güey visitando los gigantes, y no, las más clásicas ahí están, faltan algunas que yo creo que hubiera estado chido que hubiera profundizado más, pero igual el libro es bien cortito, güey, en serio, en, 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 en ¿qué será? En, en un fin de semana que digas tú, este fin de semana no voy a ver series, voy a leer el domingo a las 12 de mediodía y acabaron de leer el libro. En, en una ida al baño. Sí, en la iglesia, acabé leyendo en la iglesia. <risa> También, leyendo también. De, del Ragnar y todas esas cosas, ahí, ahí valió, madre de, valió madre el libro, ¿no? Entonces, a lo que voy. Neil Gaiman escribe muy bonito, güey, pero si no, les estoy, si no les llama la atención o si ya saben las historias, es un libro que no vale la pena, eh, pues, pero pues por, por razones que les estoy diciendo, esas, ¿no? No porque el libro esté culero o porque las historias estén culeras, ¿no? Pero pues, si no te llama la atención la mitología nórdica. A la primera historia vas a empezar a decir, no mames, una pinche vaca le da leche a un gigante, que es estas mamadas, ¿no? Y, no, pero es mitología, güey, ¿no? Sí, 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 no, entonces déjame regreso a mi mitología donde una ballena se comió un güey y no le pasó nada. Ándale, es que, que específico. Sí, dale pues, güey. Este, otra de las cosas que me decepcionaron un chorro, pero eso fue más por mi pendejez porque estaba bien obvio y, y me autosegué y no lo vi. Este, pero no es, no es reseña, ¿no? Sino que eh, salió un, un, pues, película que se llama Dead and Return of Superman. Y que, como lo dice su nombre, es animado, obviamente. Es una compilación de la muerte de, la, de Superman y el reino de los Supermanes, güey. Y yo no, o sea, no, no conecté caos y tenga, la, la empecé a ver y dije... Bueno, ¿qué, ¿qué gracia tiene que, que estén haciendo la misma historia? Y lo pasan y digo, ah, no mames, está reciclando animación. Y luego de repente me pego y lo, ah, no mames, que estoy bien pendejo. <risa> bueno, pero esa no es mi reseña, pero va, va de la mano. Este, Mi otra buena idea salió Teen Titans Go contra versus Teen Titans. Uh -huh. y, y esto es este... Eh, se me hace 
siempre hablamos bien de las, de las animaciones desde ese hasta cierto punto, ¿no? Porque empezaron a querer hacer este pedo del universo compartido y no sé qué pedo y, y esas mamadas, ¿no? O sea, que quieren que todo tenga continuidad y linealidad, uh -huh. que es el caso de Superman, de la muerte de Superman y el reino de los Supermanes, ¿no? Y otras tantas que están ahí coladas. Entonces yo dije, bueno, esas madres están decayendo bien culero. Este, si bien cuando vi la última que fue el reino de los Supermanes, no fue tan mala, pero... Se queda muy atrás de lo que nos tenía acostumbrado de ese, ¿no? Y luego llega Cartoon Network y dice... ¡Chinga tu madre! Este, voy a hacer mi película con una de las series más cacas que tengo... Que es Teen Titans Go... Y voy a hacer una película, otra vez... Y otra vez les funciona, güey... La, la película, este... Un, un batillo ahí, un villano de, de los Teen Titans... Este, está ahí saltando los multiversos... Y rapta a los, a los titanes de, de varios universos... Para ponerlos a pelear entre sí... Y para ver quién es el más chido, ¿no? Todo esto bajo el contexto de las historias de Teen Titans desde siempre, güey, que adivina cuál es. ¿Cuál es la, la, la historia de trasfondo de esta película de Teen Titans? Teen Titans, güey, no. Es, 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 el, es la, el, el Fénix de... de no DC, mames. Wey. No, no, ya no. La pinche historia de Raven otra vez, güey. No me digas, güey. Exactamente, Se vuelve pero... Loca. Pero el pedo es de que toman, eh, <risa> o sea, el, el punto de vista de los Teen Titans Go, ¿no? Dice Daniel Alexis, ahí en el spoiler, ahí en el... Sí, sí, no, acá el chido acorito de la suelta. Casi, no les voy a decir cuál es el, el villano, entonces no, no está en el spoiler. Eh, es el acertijo. <risa> sí, mamón, bueno, pero no se lo dije yo, no, no se crean. Te digo que empieza a satirizar todo este pedo, entonces todo es una parodia, inclusive el hecho de que sea una historia de Raven es una parodia de... Porque eh, Teen Titans, la serie original, es pinche Raven ahí estaba, de se trata de sus poderes y bla, bla, bla. Y luego sale la serie live action y es lo pinche mismo. Y luego salen 14 cómics diferentes y pinche Raven ahí tiene que estar chingando, ¿no? Fíjate, va de la mano un poquito de eso, güey. Ahorita... Eh... Vi, acabé de ver, güey, porque la vi en tres sesiones, eh, la película esta de... ¿Cómo se llama? Ni sé cómo se llama, güey, pero sale Kevin Hart y Brian Cranston de la película que se ha hecho como siete veces, ¿no? Del güey que no se puede mover ah, sí, 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 y que bien. va un güey que no debería ser su compa, pero es su compa. Y yo estaba pensando, ¿cuántas, o sea, cuántas versiones de una madre necesitas, güey, como para que alguien diga... Se me hace que no, güey. Porque aquí le pasa lo mismo a Teen Titans, ¿no? ¿Cuántas versiones necesitas de Raven o, o, o del tío Ben muriéndose o para que digas, güey, mm, se me hace que no? O sea, siempre les gana tanto este de querer hacer su propia versión y que acaba siendo la misma chingadera, ¿no? Que, que no pueden decir, o sea, no, el mundo no necesita otro... ¿Cómo se llama la película esta donde sale Lady Gaga? Que es también un remake del remake del remake. No sé, güey. Pues no sé, esto es algo de estrellas, güey. O sea, dices tú, no mames, no es nada diferente de la vez pasada, güey. O sea, que te lo modernicen, no... No sé qué, en lugar de estar tocando en un pinche bar con jazz, estás tocando en un bar con ponquetas ahí, es la misma, güey, <risa> la historia. O sea, no, no sé por qué... O sea, no, no sé más bien la motivación, güey, de los creadores en decir, voy a hacer lo mismo otra vez para ver si pega, wey, o, o quiero contar mi versión de esto. Pero tu versión ah. sigue siendo la misma, güey. Entonces no, no, no me hace mucho clic. 
Exacto, güey. Pero eh, esta película lo hace muy bien y es porque lo, lo agarra del de mismo chiste, ¿no? De, de que pinche chiste bien pendejo de tinta y tanta, güey, pues porque Raven tiene esos poderes y está triste porque tiene un demonio adentro. Entonces vamos a usar eso. Este, para empezar, cuando empiezan lo, los titanes originales contra estos, los, los caricaturas, bueno, pues los dos son caricaturas, ¿no? Pero pues así es. Los, los Go, pues. Okay. Hasta sale... Los más caricatura. Ándale, sale un vato haciendo el chiste ese de... No mames, arruinaron mi infancia con una pancarta, ¿no? Y luego ya se desenvuelve todo este pedo. Y ya te dicen que los multiversos, entonces... Este, yo estaba pensando... Ay, no mames, ya ves que pinche gente... ¿Cómo mama de que sale un pequeño detalle, un cameo o...? No sé, güey, un detalle nomás porque se te ocurrió Y la gente dice, no mames, el multiverso está con, está confirmado 20, Esto existe en la realidad de quién sabe quién Veinte artículos diciendo, aquí te explicamos Por qué Tinta Estango hace referencia a eh, la broma asesina ya, la Sí, güey, pero inmediatamente después de que yo pensé eso El pinche Robin dice ese chiste, güey Yo dije, no mames, me agarró, qué pendejo estoy Y qué inteligentes son los pinches uh -huh. escritores Pero es que eso sí. ya lo habían hecho con la pasada, ¿no, güey? O sea, en la pasada, por eso tuvo tan buen recibimiento, ¿no? Porque era una parodia de las... O sea, de, de las cosas de las que ya estamos hartos de Estas cosas de superhéroes Pero una parodia muy finita, güey O sea, no, no digo así que hay chistes bien, bien elaborados No, no, es decir, papera, caca y wow Pero era eh, el... Como que el punto exacto, güey, entre ya ser... O sea, tirar la pedrada, pero es una pedrada así nomás para decir, eh, despierta, güey. Si nos estamos dando cuenta de que nos estás dando tole con el dedo en todas tus pinches cosas que haces, man. Pues, haz de cuenta que igual nomás que aquí se dan cuenta que esa pedrada no despertó a nadie. Y dicen, chingue su madre, pues ahora sí cae lluvia de riscazo, güey. Y sí, güey, sí, sí te, te llueven esos... Esos guiños, no tan guiños, de que no mames, pinches películas de superhéroes ya están super mamando. Sale una escena que es la de Endgame de, de los Avengers Assemble, pero es así los, los, los titanes y no, no mames, está bien caga, super cagada. Y tú dices, están bien buenas esas pedradas. este el, La serie sigue siendo un pinche asquito, ¿no? Pero estas dos películas, no mames, güey. Este, también me puse a pensar, creo... O me gusta, no sé, güey Algo, me intuyo Que probablemente le haga falta Algo hacia Marvel Y lo dije, bueno, pues allí está Deadpool Que es lo más cercano, ¿no? Y lo después seguí pensando y dije, no, mejor no Porque seguro van a seguir metiendo a los pinches Avengers Y, uh -huh. y ya entiérrenlos, güey Déjenlos muertos, de acá vienen en paz De hecho hacen una referencia bien chida a, Cuando están ahí en los multiversos a, a, a los pinches zombies de Marvel, güey Pues ya ves que está el Warif Ajá uh -huh. Y sale ese pedo y está muy agradable, güey. Entonces, chequen esa película. Esa película sí está así de... de pues como la, la primera, ¿no? La de Goto de Movies. Es así un absurdo bien, bien divertido. Y es, es, se pasan un buen rato, güey. Pues sí. ¿Qué era? ¿Teen Titans? Go? Contra Teen Titans Go. Ok. Es sí. Fíjate que en lugar de estar viendo yo mis películas esas de... de, de por repetidas, güey, porque no mames, no, tengo otro, no me acuerdo del nombre, güey, estás tratando de acordarme del nombre y no, no se me viene, o sea, hay veces que te acuerdas de la letra o te acuerdas de una palabra, te, nada, güey, nada, es una película de un güey, de Heisenberg y Kevin Hart, así, así de fácil. Ya es suficiente con eso, güey. Yo, otra de las cosas que vi, 
y caí eh, eh, redondito en el anzuelo, güey, porque pues, todo el mundo estaba hablando de ella, güey. Y, y fíjate que no me disgustó, güey. Me dijo hasta... Sí, es, yo la podría considerar buena idea. Es una serie llamada... Alamba. Muy bien. Ah, no mames, ¿cómo se llama, güey? Bueno, es una serie de terror de Netflix, güey. Que... Marian, Marian, Anabel iba a decir, no, esa es la muñeca, pendejo. La es otra muñeca, güey. Es, Mariana es una serie francesa eh, inspirada, bueno, inspirada. Eh, Hace cuenta que es una... ¿No, no, no la has visto, güey? No. Estuve tentado bajarla, pero pasé. El plot es de una una escritora que tuvo sus pesadillas, ¿no? Y dijo, ah, pues voy a hacerme rica con mis pesadillas. Y las empezó a escribir y se hizo una saga de libros muy exitosa, ¿no? Y, pero de repente dijo, a la madre, ya no quiero hacer Twilight, voy a, bueno, pues esta madre, no sé cómo se llama, ya no quiero hacer esta cosa, voy a hacer otra cosa más chida. Pero resulta que, pues, él regresa a su pueblo a una firma de autógrafos y, y llega una morra y le dice, no, de la, de las, del crew de ella, ¿no? De que mi jefa se volvió loca, güey, no sé qué, tienes que ir a verla porque está haciendo las cosas que tú escribes, ¿no? Y entonces se empieza a desenvolver la historia... Sí, güey, o sea, sí, sí está hardcore, güey, porque tiene unas escenas que para hacer... Yo, 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 pues como si fueran terror gringo, pero no, güey, o sea, estas cosas sí está un poquillo más gráfica y está más chida. Y generalmente cuando son películas de terror de una hora y media, ya sabes, ¿no? Una hora y media y se acabó, ¿no? Y te ponen tres, cuatro escenas acá medio choqueantes, ya hasta sabes cuánto van a ser así, no mames, son 32 minutos de película, aquí viene el primer sustillo, ¿no? O sea, ya están cronometradas todas, güey. Aquí, eh, lo, lo que está chido es cómo se va desenvolviendo la historia, el, el personaje está un poquito, se esfuerzan mucho para hacer, es, es bien rebelde la morra, ¿eh? O sea, no, no mames, no sabes qué tan rebelde es esta morra, y, y va a hacer cosas bien rebeldes, o sea, el primer escenario te, se esfuerzan mucho en en ponerte como que el, eso muy claro, pero demasiado claro, cuando dices tú, ya entendí, güey, ya no mames, ya no, no va a ser otra cosa, nada falta que le patee un perro, güey, para que digas tú, no, es bien mala la morra, es bien <risa> Pero está, está bien chida, güey, este, yo, eh, tiene unas cosillas que sí, por ejemplo, no, no sé, ¿no? Te, te dicen que las cosas que están pasando en tu libro son, están, pasa, están ocurriendo de verdad y no sé qué, el demonio le, le dice, tienes que escribir de nuevo porque yo te lo ordeno. Entonces la morra en unas veces se emputa y, lo, y que va a escribir. Hay cinco niños que se cuelgan. Y yo, no mames, güey, pues si te están diciendo que están pasando las cosas chidas, escribe que se, las, se la llevó el chiflón a la bruja o algo, ¿no? Se cuelgan cinco niños, ahí van los cinco morros a colgarse la chingada. Pero está, está piratón. Tiene escenas bien chidas. Es teen, güey, no deja de ser teen, o sea, sí es una serie así como que más para adolescentes, pero yo creo que eso le abre el panorama más para que le guste a, a más gente, porque si se van bien clavadotes, acaban siendo hereditari, ¿no? Y se cae, güey, acá la, la última parte de la película, porque de tan pinches eh, clavados, no, no saben ni qué, no saben cómo terminar bien el, el desmadre, pero no, aquí siendo teen, yo creo que la puede ver todo mundo, güey. O sea, aunque sea de terror y aunque pues, habrá niños que... Pues hay adultos que se asustan también, güey. Entonces no hay pedo, güey. O sea, yo, yo creo que el, el, los personajes y la historia da como para que... 
sí la ve a todo mundo. Y está bien, es, es, es como IT, ya es que ya habíamos dicho que la de IT 1 también era así como que aventura de adolescentes, pero aquí también hay un momento donde todos son compitas y, y van todos juntos y, y recuerdan su infancia, un capítulo obviamente donde con flashback y todo eso, pero yo sí les recomiendo... Fíjate que sí voy, me voy a atrever a decir, sí se la recomiendo un chingo, güey, porque hay cosas más feas que hemos visto en Netflix acá de Binge Watch. <risa> y es más, güey, hemos visto la temporada 2 Stranger Things. Yo sé que tiene un poquito más de apil, güey, y, y pues la temporada 2 es obvio que, que tenga ahí a la gente cautiva que vimos la primera. Pero si, la, si hemos visto la temporada 2 de Stranger Things, peladamente podríamos ver Marianne y que, que nos guste más fácil, güey, fácil. Podemos ver cualquier cosa, güey. Sí, güey, podemos ver el capítulo de, de ¿cómo se llama? De Eleven, güey, con, con su hermana tres veces seguidas. Qué triste. Pero güey. sí, yo les recomiendo bastante Marianne. O sea, yo, yo me llevé una sorpresa bastante agradable con esta cosa y... Y aprendí francés, que fue lo más importante. <risa> aprendí tres, cuatro palabrillas acá que, que me han servido desde que acabé de ver la, la serie hasta ahorita para, para insultar gente sin, sin que se dé cuenta. Ay, güey. Entonces, no, eso, sí. eso es bueno, güey. Es, una, es, es una, sí. una película, una serie de terror que aparte te enseña cosas. No shishis, como dice Steiner en el chat. Lástima. <risa> ¿Qué más quieres reseñar, güey? ¿Qué más quieres hablar, güey? Salió, este, no, no es tanta buena idea, pero se me hizo algo bien interesante por el formato que maneja este un músico que se llama Sturgill Simpson. ¿Qué, güey? Músico, ah. cantante, compositor y sus madres. Este, pues que su música es de esa alternativa New Age bien rara, güey. De, de esa es que, la... que, que lees el, el, ¿cómo se llama? El, el género y avant-garde y no sé qué tantas madres y dices, güey, no, no me importa por el play. <risa> casi, casi. Y, y tiene cierta fusión con country, güey, o, o no sé, güey, está, está bien raro el pedo, ¿no? Pero este sacó un nuevo disco el güey, que no sé cómo se llama, la verdad, porque pues, no me interesa. Pero sacó una como película en Netflix que se llama Sound and Fury. Esta película eh, está compuesta de más o menos... Son videos de, de cada rola, ¿no? Entonces, está bien cortita la, la peli. Son como eh, casi 40 minutos. Entonces, te la avientas en chinga. Lo interesante es que estos videos son... son Bueno, interesante para otra gente. Para ti no, no creo que te guste, ¿no? Porque son... Es más o menos anime, pero no es tanto anime. Y está en formato de antología, güey. Está bien chido, o sea... Tiene una historia principal que es de un samurái que van y le matan a la gente de su escuela de samuráis y pues el güey va y se venga, ¿no? Pero pues está bien futurista el pedo porque el güey trae un pinche carro y de repente salen unos robots y está bien Mad Max el asunto y está bien locochón el asunto. La, la animación está bastante buena. Este, hay unos videos ya al final que sí están así de que como que bien experimentales y tú dices, ah, chingado, ya, ya se le pasó ahí de drogas, ¿no? Pero los primeros están bien chidos. Y se me hizo bien interesante porque es eso, o sea, prácticamente es un video musical de todo el disco de este güey. Y, y para alguien que toque ese tipo de música y que le pongas así este este pedo, dices, ah, es, está raro, güey, está raro. Entonces te digo, no, lo, no, no sé si recomendarlo porque no es así como que para todos los gustos, tanto el anime y por el estilo de música. Pero si sí es algo interesante que si tienen chance, pues este vale la pena checarlo. Me está dando... 
¿qué será, güey? O sea, como, ya me estoy sí. sintiendo mal de que de cinco cosas que dices, cuatro la empiezas con que a ti no te gustaría. Como que no me gustaría que... O sea, que a mí, me, a mí no me gustaría, si a ti no te gustaría este pedo, pero... Porque tienes gustos muy específicos, güey, entonces a ti no te gusta ese, esa música y tampoco te gusta el anime, güey. Pero, o sea, cuatro de cinco, güey, más o menos ahí la llevamos. Pues vamos, va a llegar el día donde, donde, mira, voy a hablar de todas estas chingaderas que no te gustan, pero chúpala. Tú eres del pinche intolerante, no yo. <risa> no mames, güey. Eh, eh, es un formato que no es original porque ya se ha hecho, ya, ya varios grupos han hecho así. Yo creo que el más reconocible es este Daft Punk, ¿no? Con un disco que no sé cómo se llama porque me vale un súper reverendo pito, pero pues es más o menos eso, ¿no? ¿Quieres hablar? Bueno, ¿quieres hablar de Midsommar, Doc? Yo sé que a ti no te gustó, güey, pero... ¿Por qué, güey? Pues, ah, pinche madre. Con... Porque yo sé que se te hizo lenta y aburrida, vamos. No, güey, no. Bueno, vamos a hablar de Midsommar. Mira, esa película, la verdad, no puedo decir que me gustó. No estoy seguro, realmente necesito verla otras ocho veces. Pero me fascinó, güey. Este, es... es... Tiene una cosa bien interesante. A mí me pareció más que el formato era como tipo más documental que película, ¿no? Mm. Y hacen cosas que, que yo le aplaudo mucho al, al Ari Esther porque yo creo que logró su objetivo y, y es de, de ver la rareza en, en, en aspectos culturales ajenos a nosotros. De hecho, este eh, cuando yo la vi, sí quedé así como que... Ah, caray, este, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué, qué, qué hago con esta información, güey? Pues, pues me, me aviento, dijo el Pues me aviento, güey, o cago un hoyo y me echo ahí, no sé, güey. Pues hice el, lo, lo más prudente que fue meterme a internet y ver qué pedo, ¿no? Y mucha gente decía que era una comedia oscura, güey. Decía, ah, sí, es comedia oscura. Y el Ariaster dice que qué bueno que se rieron porque es comedia oscura. Y yo la vi, y neta, yo no me reí en ningún momento y nunca le vi la comedia. Y dije, no mames, este güey le pegó justo al clavo. Porque precisamente esos momentos de risa que fue en situaciones muy incómodas, que, que la gente se tuvo que reír para, para aliviar la tensión que traía, y era por precisamente lo extraño que vemos eh, algo de otras culturas, ¿no? Uh -huh. Igual esta cultura pues se la sacó de la, de, de la manga y de la cola, o no sé dónde se la haya sacado, ¿no? <risa> Pero es algo ajeno a nosotros que desconocemos, y como no lo conocemos necesitamos buscar un punto de referencia para anclarnos y vemos algo que se nos hace absurdo y nos reímos, ¿no? O eso es este, más o menos el procedimiento de, del cerebro que, que hace. Y yo digo, bueno, pues si no viste ningún aspecto de comedia, ¿por qué la gente se reía o por qué la gente se le hacía comedia? Y es por eso, ¿no? O sea, ese fue un acierto bien grandote de este güey, que sí se lo aplaudo, pero no le quita lo raro a la película, ¿no? Uh -huh. Fíjate que contrario a lo que tú piensas, güey, a mí no se me hizo lenta la película, pero no le encontré el efecto choqueante que mucha gente dice que tiene la película. O sea, de, no mames, tiene escenas acá. Yo no se lo encontré en ningún momento. Yo desde el minuto 22 también sabes más o menos exactamente qué es lo que va a pasar. ¿no? A mí lo que me gustó sí. mucho es, es una crítica a... Bueno, pues yo obviamente yo lo voy a agarrar por ahí, ¿no? O sea, todo, para mí todo tiene que ver con eso. Eh, es una crítica a, a las religiones. O sea, yo sí lo agarré por ese, ese lado, güey, de, de cómo se nos hace extraño, porque no es nuestra nuestro culto, no no nuestra religión. O sea, todas las cosas que, 
que hacen, no mames, aventarse, pues por ello lo ven muy normal, güey. Así como a la gente de aquí se le hace bien normal irse de rodillas a un templo, pero yo sigo, no mames, pinche gente se pasa sí, de lanza, güey, ¿no? O sea, y, y ellos, o sea, hay lo que se me hace bien raro, ¿no? O sea, están tan, tan endoctrinados la gente con su propio culto, güey, que las pendejadas que ellos hacen les parecen muy normales, pero las pendejadas de otras personas sí les, sí les choquea, ¿no? A mí me gustó mucho ese asunto. También me gustó mucho cómo... Eh, obviamente eh, eh, va, va también eh, tirándole a, a cómo reclutan gente a su religión cada quien, ¿no? O sea, obvio, ¿quién, ¿quién es la que se queda ahí como que la reina y todo eso? Pues a la que, la que le fue más culero, ¿no? A la que le fue más culero y a la que le mostraron empatía, güey, porque es, o sea, re, replicando sus gritos o diciéndole, güey, yo también pasé por este pedo es, y, y sientes como que aquí hay confort, güey, aquí hay empatía, aquí sí me entienden pues yo me hago parte de tu culto, ¿no? Entonces eso es lo que pasa exactamente con todas las religiones que, que conocemos, güey. Así son los, los cristianos, católicos, bla, bla, bla. O sea, lo, a donde vayas te van a decir, aquí hay gente igual que tú y aquí sí te queremos, ¿no? Entonces... Menos los espartanos, güey, porque ahí te mandaban con los oráculos y a los lobos. Y sí, ¿no? Que váyase a... Viva allá en la intemperie 20 días y luego regresa, si puede. Sí, pues. Pero, pero sí, no, a mí me gustó mucho este, este asunto que es una crítica. Mucha gente no lo agarró por ahí, ¿no? O sea, ellos vieron flores y, y cada vez que salió una flor le trataron de buscar un significado a, a todos los, los dibujos, güey, a todos los arreglos de flores. No mames, las mesas están puestas como runas y cosas así, o sea, sí tiene mucho simbolismo, pero yo lo que le vi fue ese asunto, ¿no? O sea, una crítica a cómo funcionan los cultos. Y, y cómo la gente que está dentro de un culto piensa que su culto es lo más chido y la gente que estamos afuera de ese culto, eh, pues nos choqueamos, ¿no? Pero te digo, yo no le encontré así como que tú digas el, el, el aspecto de no mames, güey, te vas a super impactar. Sí está muy bonita de ver, güey, pero creo que se mantiene así como cuando le subes el volumen a 7, güey, y ahí se queda toda la película, ahí, ahí se va, güey. Entonces, sí me gustó, güey. Pero no es una película que yo quiera ver por segunda vez en, en mucho tiempo. Fíjate, tienes mucha razón en esos aspectos. Pero este... No sé, yo, yo creo que sí es de esas películas que, que vale la pena ponerte a analizar y sobreanalizar y, y fumártela y, y puras mamadas, ¿no? Porque prácticamente lo que nos, nos acabas de contar es, es el caldito de base, ¿no? O sea, el de lo que Ajá. está construido ese pedo. Este... Hace... A mí se me hizo bien inteligente porque eh, todos esos simbolismos que obviamente pues, tienes que estarlos buscando, el, el mismo director te dice, ah, caíste, pendejo, uh -huh. con el oso, güey. Sale un pinche oso y cuando sale, neta, yo me quedé, ah, cabrón, ¿qué está haciendo un pinche oso ahí? Y, y nadie hace nada al respecto, güey, o sea, ¿por qué no lo mencionan? Y luego, dos segundos después, un personaje lo hace, dice, ¿eso era un oso? No mames, ¿por qué está haciendo un oso? Yo dije... Sí, a huevos, o sea, si te muestran el oso uh -huh. y, y te, te hablan del oso, el oso ya adquiere cierta importancia, ¿no? Y el otro personaje les dice, no, no, no hay pedo, es solo un oso. Pues es que no hizo ojos pispiretos, güey. Exactamente, eso, ¿no? y fue solamente un oso, güey. Entonces, yo dije, qué bueno estuvo ese trip. Uh -huh. Luego, otra cosa que también me gustó un chorro, y no sé si lo notaste, que ya ves que cada vez que habían los shots estos de naturaleza, se, pues, se empezaba a deformar todo por el... Por uh -huh. el hecho de las drogas, ¿no? Este, de que ves un árbol así que, que, que como que se empieza a mover bien raro y sí. el pastito así. No sé si lo notaste, pero cada vez que salían flores, 
el centro de las flores era un punto negro bastante oscuro, güey. Que, este, si mucha gente, no sé si, si tú te has puesto a investigar, ¿no? Pero si entras a, o si buscas ilusiones ópticas en internet, todo se basa en que tú busques un punto negro para que el cerebro haga una referencia y no sé qué pedo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso te hacía tú ver esos puntos negros y si, y como lo demás estás checándolo con la, con la vista periférica, si mirabas a otro punto, después de mirarlo fijamente esa escena, el, el, no sé, güey, sentías que se te ondulaba poquito lo que estuviera fuera de la pantalla. Que se me hizo un efecto bastante chingón de ese güey también. Muy inteligente para meterte en, en el mood mm. de, de las pinches drogas de la película, ¿no? Si, si vendrías viendo unos dos caguafantes, güey, viendo Midsommar y comiendo un pastelito. No, güey, no, no. Bueno, sí. <risa> Pero es este... Es algo muy popular que en, en internet la, las drogas audiovisuales. Sí, no, es, es, es las es imágenes ver. de que, ah, si te lo separas es John Lennon, pero si lo acercas es Harry Potter y estás tú, John Lennon, Harry Potter, John Lennon, Harry Potter. Ándale, más o menos de esa, ese pedo, o, o las, las estereo, ¿qué güey? ¿Cómo se llaman esas imágenes? Es, no sé, estereofónicas, vamos a decir. Estereofónicas, ándale. Entonces, técnicamente se me hizo una película bastante buena. sí. Este, de contenido muy abrumador, güey, porque tiene un chingo de contenido. Si sí estás dispuesto a meterte ese juego de, de buscarle un chingo de cosas, ¿no? Eh, los personajes lo hacen bien, los, los actores lo hacen bien. Pero, este, no sé, le falta algo. Tal vez porque encasillamos al, al director y dijimos, esta película va a ser de, de horror piratón como... Hereditaria, entonces te predispones, ¿no? Que sí, va a salir un pinche cutulo de la, del agua, güey, se los va a comer a todos, yo pensé, güey. En Fíjate, algún momento. Yo les voy a hacer esta recomendación. Vean Midsommar, vean el ritual, échense un pil, su droga de, de, de favorita, sí. Si son y tamales, tamales. Bosque, ni pedo. Simón, y. <ríe> Para que tengan el trip de su vida, pero si sí va a estar... Y, 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 to... y si van a un, a un bosque en pinche Dinamarca o Noruega, pues mucho mejor, ¿no? Oye, ¿te, te acuerdas de la serie que vimos? O sea, esto, esto de aventarse del acantilado no es... Digo, a mí no se me hizo algo choqueante porque yo ya sabía que existía, güey. Sí, güey. Pero, pero ¿te acuerdas del nombre de esa serie? Norseman, creo que... Norseman, ah, está bien chido porque pues, si no me quiero aventar, ¿qué? Pendejo, güey, pues vete, güey, cabrón. Lo, nadie te va a detener, güey. Ah, no, bueno, ahí la vemos. Pero cuando, cuando estaba pasando, yo me estaba riendo porque estaba recordando esa serie, güey. Porque pues era cómica, ¿no? Si era acá de, de comedia. Entonces, o sea, obviamente ya se, estos güeyes ya valieron super madre, güey. Y, y estaba recordando acá esa escena de, de los viejitos en calzones aventándose y no podía dejar de reírme <risa> con, la, con güeyes acá sin cabeza, güey. Yo cagaba la risa, ¿no? Pero yo, yo digo que sí es recomendable. A, al nivel que la quieras ver, güey, o sea, si, la, si te quieres clavar, te va a servir, si la quieres ver una vez para que no te la cuenten, yo creo que también tiene eh, pues cosas más o menos interesantes para que te mantengan ahí, igual no creo yo, por ejemplo, ni, aún ni cuando Hereditary siento que se cae muy feo, güey, me sigue gustando más lo que mostró eh, en la primera película, que, que Midsommar. Yo creo que funciona mejor como película, ¿no? O sea, de que vas a entretenerte o, o asustarte un poquito, hereditar y funciona un poquito mejor. Pues sí, ahí anda Marco Flores y dice, ¿ya vieron que sí cayó el meteorito? ¿Dónde? 
pues se iban a caer un meteorito, ¿no? Son las leónidas o no sé qué, y siempre pasan, güey, todos los pinches años pasan. Sí, lo del acantilado salió en Dinosaurios, una película muy triste, güey, y no porque llores, sino porque dices, tú no mames, aquí ¿quién aprobó? ¿Quién le dio el sí, güey, a esta película? Pero pues también los lemmings hacen ese pedo, ¿no? Acá, sí, vamos a amontonarnos y a tirarnos y, y a morirnos en el acantilado. Yo ya no... No quiero hablar de, de más libros, güey, porque leí otras cosas, así que si tienes algo más que decir de una vez, si no, nos pasamos a... Vi también una serie que se llama Mundón o Desecha. Ah, no mames, ya lo tengo ahí pendiente, pero dale. Sale Rosa Salazar y Bob Odenkirk, que es este... Por Rosa Salazar es esa lita y el otro, el Bob es este... Vericol Sol. El, el Saúl, Simón. La serie... Trata de una morrita que está como que ensimismada en sí, en ella, o sea, es, es, está como que se está hartando de su vida cotidiana, no, se ve atrapada y no ve salida, o sea, tiene novio, tiene jalito ese pedo, pero está así como que, ah, no mames, este pedo está muy malo, y eh, su papá muere, entonces ella tiene ese trauma, y pues un día choca y, y está en coma, ¿no?, y de repente empieza a ver a su, a su papá. El papá de pronto le, le está enseñando a, a que viaje en el tiempo para evitar su muerte y está así, está bien extraña, güey. Lo interesante y lo chido es que está rotoscopiada, es una animación. Uh -huh. El rotoscopio es, es una, eh, ¿cómo se llaman? Es una técnica que, que filman todo con live action y luego sobre, sobre cada escena van pintando a los personajes animados, ¿no? Entonces tiene una sensación muy pirata, pero pues una animación muy fluida. Este, pues ahí está, no, ¿cómo se llama? Waking Life y, y Scanner Darkly, que yo creo que se parece más a Scanner Darkly, y pues sí está así bien, bien pirata porque, no sé, güey, o sea, no es animación tradicional y no es live action, entonces sí te saca de onda, la historia está bien pirata, o sea, hay unos momentos que sí, sí pinche morra, como que se mama un poquito, Duran, son ocho episodios, duran 20 minutos cada episodio, pero se me hizo bien larga, güey, y este, es muy reiterativa, o sea, hay episodios donde pasa algo y lo vuelve a pasar y lo vuelve a pasar por el mismo pedo de que viaja en el tiempo y tiene que aprender a controlar ese pedo, ¿no? Pero también es así como que, como un, un, un juego de, de malabares de que si está viajando en el tiempo o no, o es pura pinche esquizofrenia, y este, está bien chido cómo juegan con eso. Y está bastante interesante, pero sí, yo creo que a lo mejor les puede parecer un poco pesada. Pues si tienen chance, pues aviéntense unos dos capítulos, pues son 20 minutos. Y pues de ahí ya, si se enganchan o, o si no, pues no. Qué pirata que una, una cosa tan, tan corta se te haga pues bastante cansada, ¿no? Y hay cosas bien extensas y se te pasan como si nada, ¿no? Entonces sí. Pues es por la cantidad de contenido de información uh -huh. que te da, ¿no? Sí, o sea, sí. sí son 20 minutos, pero pues... Si te están bombardeando con cosas, vas a decir, ay, bueno, mames. Sí, igual y también depende de qué tipo de cosas están bombardeando, ¿no? No te pueden decir nada, pero te tienen intrigado y, y no sientes que pasó tanto tiempo, pero sí, sí tiene mucho que ver con el con el, el pacing y el, y el timing de las cosas. Simón, este el final de esta serie, de alguna forma lo ves venir, yo creo, o sea, no es así tan sorpresivo. Pero todo lo que ocurre en, alrededor de, de esta morrita está bastante... Que dices, ay, güey, no mames, pinche, qué pedo, ¿no? Está chida, güey, está chida. Sí, pero está pesada. 
dice Marco Flores que, que no, no se refería a los dinosaurios de la película esa que dije yo, sino a los dinosaurios del, del las botargas. De la serie, ¿no? Así es. No, yo no recuerdo esa cosa, o sea, que hayan hecho eso de aventarse el acantilado ahí. Bueno, tal vez porque también vi como tres capítulos de esa madre, ¿no? Pero... Probablemente por eso. <risas> sí, güey. ¿Qué tenemos que hacer para que el Doc reseñe películas de Bollywood? Híjole, a mí se me hace que decirle que es un live action de Isaac, de, de Binding of Isaac, y, y luego, pues ya cuando esté demasiado metido en la película y que se dé cuenta que era mentira, pues ya no se puede echar para atrás. Hay unas que, que sí medio me interesan, pero tengo miedo a meterme ahí porque, pues, Bollywood, ¿no? Pero reseñé una serie que, que estaba muy sí buena que era Inutu, pero también se apartaba mucho del pedo bollywoodense, güey, entonces a lo mejor no cuenta. <risa> muy probablemente, güey. ¿Tienes algo más que agregar? Ah, salió este, un documental que se llama Memory eh, Origins of Alien. Y habla precisamente de, de todos los eventos que ocurrieron para la creación de Alien, ¿no? Está bastante está, está entretenido, pero este no yo, yo creo que es información que puedes encontrar en cualquier lado, hasta, hasta en los extras de DVDs o de Blu-rays, ¿no? O sea, yo creo que es, son cosas que, que si tú eres fan de la ciencia ficción y en específicamente de Alien, pues son cositas que ya medio conoces. O sea, el... Todo este pedo de, de que Guiller tiene una fijación más piratona con los genitales que yo. Este, todo este pedo este, Lovecraftiano y, y ese asunto. Oye, Está interesante ver lo que otras personas te cuenten algo que ya saben, ¿no? Y que gente que sí sabe y te lo cuente bien. Entonces, pues, de ese uh. lado está chido, pero, pues, del lado del contenido, pues, si te gusta alguien, vas, vas, son datos que ya conoces. Ya sabes, ¿no? ¿no? Mencionaste genitales. Y volteé a ver el, el, el calendario y es octubre, güey. Tenemos tres días que no haces tu madre esa del Intover dibujando pitillos. ¿Qué pasó, güey, este año? Este, lo estoy haciendo digital, entonces, como no es de tinta, pues no cuenta. <risa> Ey, el, el, ¿cómo se llama? El, el, ah, se me olvidó, güey. Pues no sé. Eh, el, el Doc cada año trata de, de llenar su octubre con esta madre del Inktober. Yo desde que lo conozco nunca lo ha logrado y no se ha quedado ni siquiera cerca. O sea, que tú digas, y no mames, Doc, le ganas, te faltan cinco, no, ni de pedo. Y, y este año ya ni siquiera hizo mención, así que pues yo creo que ya está valiendo madre la tradición. De, de lejos lo veo y, y digo, sí, güey, sí, güey. Sí, <ríe> Me acuerdo que hace como uno o dos años, hasta el peque, tú y el peque estaban acá bien prendidos, y que la madre, uno cayó como al tercer día y el otro como al cuarto, y dije, no, estos güeyes están cabrones, nunca lo van a lograr. Nunca, güey, pero está bien chido pensar que sí. Eh, pues sí, eso sí, tú, tú, eh, eso no te cobran, güey, tú, tú dale. Tú, tú sí. di que, que todo octubre vas a grabar un podcast diario si quieres, no hay pedo. Y, y los, lo hemos logrado, güey, el primero de octubre empezamos bastante bien. Hoy es tres, güey. El primer podcast de octubre. Ah, ok, ok. Bueno, muy bien. Eh, noticias, pues ya, ya se siente raro decir noticias al último, pero pero pues ni modo. Se confirma que Deborah Choke va a dirigir la serie de Kenobi. Esta señorita ha dirigido capítulos solamente capítulos, un episodio, dos episodios, etcétera, etcétera, de cosas como Mr. Robot, American Gods, Better, Better, Better Call Saul y The Mandalorian. Este, está más o menos chido el pedo, o sea, por, por lo que trae detrás, ¿no? 
nomás que ahora sí le van a echar toda la serie de responsabilidad a ella. Eh, igual, güey, es una serie que no se me antoja mucho porque yo pienso que nomás es así para complacer al, al, al fan culerillo que hace mucho pedo en internet. Uh -huh. Pero... Pues trae, trae con qué, ¿no? Trae con qué, entonces a lo mejor sí saca un producto bueno, eh, pero pues hasta ver ese producto, este, yo no me voy a, a inclinar a favor de, de la serie de Kenobi. Pues no, güey, yo tampoco, pues igual Star Wars yo, yo no le tengo fe a, a nada, wey, pero o sea, a cosas le tengo menos fe todavía, es a lo de Kenobi. <risa> y ya es bien, güey. Este... No sé si te acuerdas que cuando mencionamos todo, todas las series que iban a, a venir para Disney Plus, que salía este el Ghost Rider de Robbie Reyes. Mm. Entonces lo cancelan, Marvel dice, no señor, ya no tenemos ganas de ser Creo Ghost que Rider. Hulu fue el que les dijo que no, no se armaba, ¿no? Simón. Y dijo, ahí se ven, ya, ya no le quiero entrar a esta madre. Casi, casi... Inmediatamente después de esta nota salieron los rumores de que Disney, pues Disney, Disney, no Hulu ni, ni Marvel Television, que le están echando el ojo a Kino Reeves para hacer el papel de Ghost Rider, güey. Entonces, si empiezas a conectar los puntos, tiene mucho sentido, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿para qué quieres quemar un personaje en una serie de televisión de Hulu cuando puedes llevártelo al... A Disney Plus acá chidote, ¿no? Inclusive una película. Yo, yo sé que no lo dijiste con ese sentido, güey, pero sí entendí la referencia de Ghost Rider y quemar el personaje. <risa> sí, fue la intención, güey, la verdad. Pero, no sé, no, yo no le veía muchas ganas a esta serie, entonces, pues, este... Eh. ¿Te imaginas los Ghost Riders juntos acá, Kenny Reeves, Nicolas Cage, el nuevo, en el reboot de Contacara, güey, de Face Up, güey, así, esos de perdido sí se parecen acá en complexión, güey, entonces, no mames, tienes ahí dos películas que, eh, con mucho potencial, güey, más que Star Wars, pela. ¿Estás confirmando el multiverso de Ghost Riders? Sí, güey, de hecho, si te fijas, güey, cuando, cuando mencioné Face Off, Hice un guiño que, que podrías tú interpretar como que sí está confirmada la película. Sí, güey, ya sé. <risa> este, pues hablando de Marvel, Marvel Television, que es la encargada de, de todas estas series que salieron precisamente para te televisión o servicios de streaming, como son todas las series de Netflix basadas en Marvel, como Los Inhumanos, como The Gifted, como... Eh, ¿Cómo se llama esa otra? Legión, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, dijeron, ah, ¿saben qué? Ya no queremos entrarle a este pedo porque pues de todas maneras ni, ni estamos haciendo bien las cosas. Entonces Marvel Television eh, está a punto de cerrar sus puertas porque se ve agobiada por el hecho de que Hulu y Disney Plus pues van a hacer el mismo contenido y probablemente con más recursos, ¿no? Uh -huh. Estos güeyes dijeron, pues ya no vale la pena tener una división exclusivamente para televisión, así que ahí se ven y pues le cerraron las puertillas. Pues sí, güey, tristemente, oh, afortunadamente. No, no tan triste porque es algo lógico, güey, porque pinche sí, Disney, no mames. O sea, tiene un chorro de, de servicios que, que yo creo que debería de unificar, y luego aparte debería de, aparte tiene un chorro de productoras que hacen, eh, pues valga la redundancia, producciones con IPs que, o sea, pueden estar en un lugar y las tienen dispersas en siete, ¿no? Sí, no, no llega a ser Warner, güey, pero, güey, no mames, no se queda acá como que muy lejos que digamos, güey. Simón. Entonces, pues, qué bueno, 
porque pues igual como que no desaparece, o sea, sí desaparece y pierde mucha gente empleos, ¿no? Pero pues el contenido ahí va a estar. Eso sí. Este, hablando de, siguiendo con Disney, y fue algo así que, que medio sonó bastante, y es de que Sony y Disney llegaron a un acuerdo para sacar Spider-Man 3, güey, para completar esa trilogía tan... No mames. Tan querida y esperada por todo mundo. Este, obviamente... Ni Sony ni Disney les vale un chorizo a los fanáticos o lo que la gente digamos de internet, a ellos los mueve el super dinero, ¿no? Uh -huh. Y llegaron a un acuerdo bastante favorable para ambas productoras o para ambas eh, lo que sean. Y Disney dijo, eh, pues ¿por qué no? Va. Este, hay un chingo de implicaciones con esto porque eh, Far From Home, no mames, dejaba muy mal parada a Sony en cuanto a qué iban a hacer con el personaje, porque ¿por qué meten a los pinches Skrull, no? Y al pinche Fury, y hacen toda esa mamada. Entonces, dicen que probablemente Disney, es este trato, aparte de, de manejar, bueno, no manejar, pero meter su cuchara en, en Spider-Man 3, va a meter un poquito a con los seis siniestros, que pues ahí está el... el, el ¿Cómo se llama? El, el Vulture, güey, que pues prácticamente salió de Avengers, ¿no? Sí. Tiene cierta lógica. Y aparte de que también quieren meterle mano a, a Venom 2, que esto sí está así medio piratón, ¿no? Luego tienen acá la historia de Tom Holland fue esencial, güey, para que Sony y estos güeyes le dieron mame con su pinche novela, güey, acá. ¿no? Sí, güey, pero... Es, es que Tom Holland tiene como que una posición bastante... Eh, pues es, es bastante querido con, con la gente que le gustan las películas de Marvel precisamente, ¿no? Entonces si querían agarrar una cara representativa de este movimiento que nomás tiene signo de dólares, pues pusieron la, la, la cara de, de Holland y toda la gente dijo, ah, qué chingón, ¿no? Sí, estoy súper ahí. Fíjate que yo tengo ganas de ver qué hace Kevin Feige afuera de todo este pedo, güey, porque ahorita lo, ten, lo tiene la gente muy bien encumbrado, güey, como que, ay, güey, si está el nombre de ese güey, va a estar chido, ¿no? O sea, pero pues también el nombre de ese güey está detrás de cosas como Ant-Man 2, y, <risa> ay, entonces podrías decir, este güey este se siente como que, güey, cualquier porquería que saque, Ant-Man 2 otra vez, la gente me dice que está chido, ¿no? Y Rotten Tomatoes y todo eso, que aunque, aunque eh, creamos o no, si sí tienen impacto, güey, en... en pues en futuros trabajos y cosas así, o sea, el, el, el score y MDB y el Rotten Tomatoes sí lo toman en cuenta, pues las productoras y esas cosas, güey. No, no es de que, eh, pues nomás es un pinche número para nosotros, ¿no? Ahora le pusieron un 50, pero yo tengo no sé. ganas, o sea, no, 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 es, ganas de no es determinante, güey, pero sí, sí, sí le echan un número, ¿no? O sea, sí. Si sí puedes poner en tu currículum, tengo cinco películas con 87% de frescura, güey, arriba. Y si dices, ah, güey, ok, sí. O sea, no, no por esto no te vamos a contratar, pero pues te ayuda, ¿no? O sea, sí, sí es un factor, güey. Poco, pero sí es un factor. Pero te digo que sí tengo ganas de ver a Kevin Feige fuera de todo este pedo. A ver, si sí es cierto que sí puede, o que sí, sí hace cosas chidas y sí tiene buenas ideas. Y porque pues Marvel, no mames, ¿no? Es así como que... Es una copia de una... O sea, es una fórmula copiada con diferentes monitos. Híjole, güey. Entonces no sé qué pensar de que ese güey ya tiene ahí prometida su trilogía de Star Wars. Pues de, de Guatemala a Guatepeor, como dicen, ¿no? O sea, fíjate, bueno, yo creo que el, el fan de Star Wars es más exigente. O sea, si, a esta, si en Star Wars 
a, a la segunda vuelve a ser un cagadero, pone que con la primera es bueno, pero con la segunda hace un cagadero como quiso Ryan Johnson, ahí sí le van, o sea, no es como que andan dos, jajaja, ja, ja, se nos olvidó, ¿no? Es nomás para seguir a, a lo que sigue. Pero si en Star Wars las, una de ellas está bien culera, le van a turrar por todos lados. Pero igual, igual no creo que sea como que un punto de medición para lo que dices, ¿no? Por lo mismo que dices, o sea, son, son bien exigentes los fans y no le van a perdonar absolutamente nada y probablemente no diga realmente nada de él como productor externo a Marvel. Pues sí, 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 pero, pero sí tengo ganas de verlo fuera de su zona de confort, güey. Es, eso es lo que yo tengo ganas de, de ver qué hace, son fuera de su zona de confort. Ya si de repente llega su trilogía de Star Wars... Y en lugar de ser acá eh, A New Hope Remaster, güey Es acá el Iron Man 1 Un Jedi que, que Que lo encierran y se hace su propio Sable de luz con lo que encuentra en la cueva Pues dices tú, chinga tu madre nos vemos Híjole amigo, no manches ¿eh? <risa> Sería bien bueno Acabas de profetizar algo muy Muy malo Muy bueno, güey Bueno, muy te quedas, bueno. no, no, Dale pues, güey este, pues era continuación de lo de Spider-Man 3, güey. A Sony, por alguna extraña razón que se me escapa mi supervisión periférica y ojo del augurio, pues se le ocurrió anunciar que van a hacer una película de Madame Web, güey. No sé, güey, no sé dónde las... Es un personaje a, que a mi parecer es súper secundario de Spider-Man. Mm, es, es medio... Este, no, pues es que no salen en nada, güey. Yo lo conozco de dos cómics. Bueno, la conozco de dos pinches cómics. Y sí, güey. Párale, güey. Yo no me acordaba que existía hasta que vi la noticia. Que dije, ah, no mames, esta viejita la había visto en un lugar, sí, ¿no, güey? Pero no O sea, que tú me digas tú, a ver, dime un personaje bien secundario de Spider-Man. En la puta vida se me hubiera ocurrido, man, güey. No, güey, no, la verdad es que no. Porque es que es, es menos que un personaje secundario, ¿no? O sea, fue, fue un personaje que armó una saga. O sea que... Pero que no tuvo relevancia. O sea, nomás le dijo Spider-Man. Vente, vámonos a otro mundo a darnos... A que te des unos tiros con otros pendejos. Y el Spider-Man le dijo, Simón. Y ya, güey. No sé de dónde quieren sacarle un, toda una película. Pero sí, sí me, medio me preocupa a dónde le apuntan. Porque te digo... Fuera de, de, de crossover de Spider-Man con los X-Men. La única... El único lugar donde cabe Madame Web es en las guerras secretas. Y con la continuidad que tiene Sony y Marvel, las guerras secretas ahorita pues, no caben en ningún lado. Uh -huh. Entonces sí, medio me preocupa bastante. Porque es el, el setting, es, es lo que hace el setup para, para Civil War y luego el traje negro de Spider-Man y todo eso. Entonces todo eso ya, ya no cabe o ya lo, ya, o ya lo vimos en, en el cine, ¿no? Entonces está así muy, muy pirata y, y pues... Pinche Sony ya está mamando, ya está igual que Warner, güey, como dijiste. Sí, güey. Ah, ya me acabo de acordar, güey, de por qué era un mundo triste y feo, güey. No sé cómo se llama. Un enfermo y triste. Ándale. Vi unas noticias que están bien chidas y que dije, no mames, pinche mundo en el que vivimos. Salió una noticia e hicieron mucho ruido lo, los medios de comunicación. De que como en película, realmente como en película, una pareja en Estados Unidos abandonó a su chavita como de 11 años, alegando que era una enana ucraniana que quería matarlos, güey. 
como en la película esa de la huérfana se llamaba, ¿no? Sí, bueno. Exactamente. Entonces, en la familia di dijeron, este, esta morra ucraniana es una morra de 20 años que nos quiere ma matar. Ahí la vemos, nos vamos a Canadá y la dejaron tres años sola ahí en su pinche casa. Pues a ver, ¿qué pedo? Resulta que no era una enana, que sí era una niña y que los papás son unos pinches ojetes, güey. Oye, es que esa noticia dio como plot twist como tres, cuatro veces, sí, ¿no, güey? Porque era, un día te levantabas y sí era una, una enana, güey, y luego otro día te levantabas y, y no, güey, eran acá eh, los reptilianos, güey, y otro te levantabas. Y no mames, era como cuatro o cinco cosas diferentes y quedó en que sí era una niña, ¿no? <risa> en la cosa más obvia que pudo haber pasado, ¿no? Sí, güey, estuvo, estuvo bien extraño, güey, porque sí, o sea, si seguías la noticia así como que la línea de tiempo, güey, te iba sorprendiendo cada vez que encontrabas algo sí. así, no mames, neta, y luego ya, ya todo el mundo hacía su juicio, ¿no? Y pinches niños piratas en Ucrania haciendo, y luego... Siguiente noticia, y lo, ah, no mames, los papás son bien culos, y otra vez volvíamos <risa> a que la niña era acá una psicópata, y no, no mames, eso estuvo bien chido porque tiene muchos plot twists, o sea, esta madre ni J.J. Abrams, bueno, no lo hubiera mm. podido entregar, güey, y, y, y llegó a un, a un final, eh, yo, yo creo que inesperado, güey, porque de todo, de todo, era yo lo que, a lo que menos le tiraba, pero lógico, mamón. Sí, o sea, sí, tampoco es como que, ah, no mames, resulta que era un pinche cruel, ¿no? Así, o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Fue lo que sacaron del área 51 o algo así, güey. Entonces. Cambia forma, mamón. No mames, sí. Hace, hace falta que ya, ya lleguen los shapeshifters aquí al mundo. Hay, sí, que, hay, que, hay, que, hay que agregarle algo chido, ¿no? Al mundo. Sí, sí, ya estuvo, güey. Sí, güey, porque pues, la, siguiente, la siguiente nota, este, bueno, lo que me acabo de acordar, este, pues demuestra que no hay cosas muy chidas en el mundo. Y sobre todo en México, este, acabamos de pasar el 2 de octubre, que por alguna razón no se olvida. Y también este octubre o finales de septiembre, la verdad es que no sé, se conmemora anualmente, ya es una conmemoración anual, que lo, esos mentados tan mentados desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Y, ¿Y cómo lo conmemora la, la gente del sur de México? Pues con una manifestación, güey. Mm. Es lo único que sabe que hacer. Este, se va a estrenar Spider-Man 3, manifestación, güey. <risa> y vamos a conmemorar la Yotzinapa en manifestación, güey. Mm. Este, Nervo y Damaus logró pone a, eh, arrancar su pinche podcast una hora tarde, manifestación, güey. <risa> sí, Entonces estos güeyes se pusieron a manifestar. ¿Y qué mejor forma de manifestar? Pues que destruyendo propiedad pública y privada, entonces quemaron una biblioteca bajo la <coughs> perdón, bajo la consigna de que leer es burgués. No mames, güey. Eso sí ya está acá a niveles de, de salvajismo, ¿no? Wey? O sea, de que estos güeyes, no mames, si les das una piedra y un palo, güey, sacan fuego acá como pinche cavernícola, ¿no? Y lo malo es que tenemos antecedentes históricos, güey. Se llamó lo, el oscurantismo y fue una época bien culera para la humanidad. Uh -huh. Yo aparentemente no aprendimos nada al respecto. Ya sabes que no, güey. Aquí no se, no, se, no se aprende nada. Pero pero bien que vamos para allá, ¿no? Acá con, con, con este asunto corriendo, de, amigo. de que tu opinión es eh, de caca y la mía es más chida y tú no puedes hablar de eso porque me ofende, cosas así. O sea, son puros síntomas 
signos, güey, de que vamos corriendo, o sea, esta madre se está transformando en, en la carrera esa del queso, güey, que lo ponen en una pinche colina y todo el mundo se parte la madre, así vamos corriendo para un segundo oscurantismo, güey. Sí, güey. Yo, con internet, que... eso sí. Ah, obviamente, este, me acabo de, con esto que acabas de decir, me acabo de, de acordar de otra nota que vi que también está así como que, no mames, en Estados Unidos, creo que en Chicago, este, otra base, otra meta para esa carrera al, al, al oscurantismo y al valer madre de la humanidad, este, en Chicago, en las escuelas primarias se les ocurrió decir que chinga su madre, vamos a, ca a cancelar este Halloween, güey, ¿por qué? Pues porque sí, Aquí en la escuela no todo mundo celebra Halloween, hay gente que se ofende, entonces pues lo cancelamos, güey. Se cancela la diversión, güey. Sí. Aquí nadie, aquí nadie se puede divertir. Estamos a, a técnicamente a dos meses de que cancelen también la Navidad, güey. Sí, ¿no? Y acaba de llegar un nuevo batch, güey, de libros escolares y... ¿Quién sabe por qué? Todos son 1984. <risa> ya, yo ya me equivoqué en el, el título, ¿no? Sí se llama así. Sí, güey. Sí, ah, okay. no, no me sorprendería que un libro que acá leo, o sea, con, tan, bueno, no constantemente, pero sí he leído varias veces, no sepa cómo se llama. El tío de los anillos. Ah, no mames. Pero sí, bueno, dale. Eh, neta que el Orson Welles, Welles y, y este, el, el Hughes, el, ¿cómo se llama? Adolf Hughes. Estarían orgullosos de nuestra civilización ahorita, güey. Güey, nos están aplaudiendo, güey, desde acá, desde Bajala, en lo que sea. Sí, Simón. Pues está, está bien triste, güey. Pero, este, no todo es tristeza en este día. Eh, hay una nota que está bien chida, bueno, para mí, porque a mí me gusta mucho. Y es que Kevin Smith dice que sí le quiere entrar a Clerks 3. Eh... Obviamente porque acaba de, de terminar con su película la de el reboot de Jay and Silent Bob. Este güey dijo, pues este, 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 estoy en la boca es de todo, ¿no? Va a sacar todo, güey, porque estuve a punto de torcerla, güey. Entonces, sí, no mames, wey. ahorita va a aceptar todo, güey. Es más, estoy a punto de mandarle un email para que venga al podcast de invitado, güey. Que saque su película de Superman y la de Linterna Verde, que no lo dejaron hacer, güey. Eh, Clerks 1, la película de este güey. Es una película de súper culto, eh, sobre todo la raza comiquera y, y pues los moviegoers y toda esa mamada, ¿no? Uh -huh. Para salir la, la segunda duró un chingo, güey, de hecho creo que salió hace como unos, o sea, es bastante reciente, antes de 10 años. Y todavía la tercera, está su planeamiento pues también duró un chingo ese güey, o sea, desde que sacó la 1 dijo, pues a huevo trilogía. Y pues se le dificultó un chingo, ¿no? De hecho, Clerk 3, este, creo que el último fue en el 2017 donde le dijeron, no, güey, no, güey, ya está súper mamando, ya, ya no te queremos. Uh -huh. Entonces sale Jay and Silent Bob, este, hay, hay mucho interés al respecto, y ese güey dijo, pues de aquí me cuelgo, ¿no? Eh, Kevin Smith te, terminó en, en muy malos términos con, con Ben Affleck, pero pues este... Ya, ya medio se hicieron compitas y, y salió... Todo, y, todo mundo, excepto Matt Damon, acaba en malos términos con Ben Affleck. ¿Quién sabe sí, por qué, güey? ¿Quién sabe? Sí, güey, ¿quién sabe? Mi, mi, mis sospechas es de que es una basura humana, güey, pero pues no me atrevería a decir que, que estoy en lo correcto. Pues quién sabe, güey. Pero <risa> este... Pues el Kevin Smith ya arregló ese pedo, 
Pero aparte, de, desde Clerk 2 también había terminado en, en malos términos con un güey que se llama Jeff Anderson, que es uno de los protagonistas de Clerk. Y este, pues ya se hicieron compitas otra vez. Y le dijo, güey, pues vamos a hacer Clerk 3, hombre, anímate. Y este güey dijo, no, y lo, ándale, mucho dinero. Ah, bueno, entonces sí, hay que hacer compitas otra vez. Pero no importa, güey, porque las películas de este güey están bien chingonas y sobre todo las de Clerk. Y yo sí estoy sobre ahí, bien, bien puestote. Muy bien, güey. Me parece que yo también, güey. Yo, fíjate que yo hace poquito estaba viendo unos... Un, eran artículos acerca de Clerks. Y por más que trataba de acordar, no me acuerdo de las películas, güey. O sea, a mí desde que... Tuvimos esa plática de que no mames, ¿cómo no te puedes acordar de tal canción? Y que tú dijiste, güey, pero pues en las películas me, me entró una ansiedad, güey, así que no mames, sí es cierto, güey, yo en muchas películas no me acuerdo. Y, y busqué luego, luego Los Boys, ¿no? Porque dije, no mames, no me acuerdo de Los Boys, sí la vi, güey, estoy seguro que sí la vi. Y, y no la encontré así como para verla y lo Clerks es otra de ellas que caen así de que, güey, la vi varias veces, güey, no me acuerdo de la puta película, güey. Eh, es buen momento para volverla a ver y probablemente que se te olvide en unos cuantos meses, pero... Dos semanas, güey, sí. ah, no mames, mira lo que conseguí, lo acabas de ver, okay. Está chido, está chido verla. Uh -huh. Dice Crytux, buenas noches, han pasado 84 pinches años. Pues es que una semana y un día, pero sí, sí traemos récord malo, güey, o sea, sí... Si se englobas este semestre, nuestro récord es, yo creo que en números rojos. Yo creo, sí, yo creo. Y yo, yo también creo eso. Sí. Pero la mayoría de esas ocasiones han sido problemas técnicos, güey. No sea, tanto de nosotros. Bueno, <risa> sí, pero no, no todos. Dice Stein, lo más misterioso de la enana es que no ha aparecido, güey. ¿Ya desaparecieron? No, no sabemos dónde está, güey. O sea, la historia ahí está, pero se supone que la, no sabemos dónde está. La mandaron a Ucrania otra vez, güey. <risa> Pobrecilla. Sí, güey. Dale, pues. Wey. La última, de mi parte al menos, es una que está bastante piratona. El Tom DeLong, o mejor conocido como alguien de la banda Blink 182, este, como es súper famoso y súper rico y se aburre, güey, y no se quiso deprimir, dijo, chingue su madre, yo quiero ser ufólogo. Y el güey se puso a buscar cosas de, de ovnis, ¿no? Entonces, por ser bien rico y ser bien popular y todo ese pedo, tiene ciertos contactos en, en esferas así bien chingonas de la política, como en la, la Fuerza Aérea y, y la Marina, ¿no? Entonces el güey se, se puso a hacer ahí sus conexiones y todo ese pedo, y les dijo, oigan, pues qué tal si hablamos de ovnis, y les dijeron, pues va. Y el güey publicó, no filtró porque este eran videos des desclasificados ya, entonces pues no pudo haber filtrado algo que estaba a la mano de toda la gente, ¿no? Pero publicó e hizo... Pues, público. <risa> Edgar se cae. Sí, güey. Una serie de videos de precisamente la marina donde se mostraban objetos voladores no identificados. Y la marina dijo, pues ¿saben qué? Sí, son reales esos videos, güey. Y pues no mames, güey. La comunidad de ufóloga dijo, ¿qué pedo, güey? Menos Mausan, Mausan se molestó por alguna extraña razón. <risa> El, el asunto es de que la marina te está diciendo que son videos reales de UFOs pero, o de ovnis, pues. Pero te está diciendo que son objetos voladores no identificados, ¿no? Se podría ser cualquier pinche madre. Uh -huh. Son videos, este... 
muy parecidos a cosas que ya hemos visto inclusive aquí en México, o sea, va un pinche avión eh, casi espía con sus supercámaras bien chidas que ven hasta en rayos X y detectan ahí un objeto bien pirata que dicen, eso no, ni de pedo es un avión, entonces lo, lo empiezan a, a monitorear y se con, empieza a comportar de una forma muy extraña y dicen, ¿saben qué? Chingue su madre, este no hay que hablar de esto porque está bien frequiante y de todas maneras nos van a correr. Uh -huh. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces este güey pues sacó estos videos y lo interesante es precisamente eso, que la marina dijo, sí güey, sí son reales, pero... ¿Qué, qué, 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 güey? ¿Qué, qué, qué? Entonces, ¿Qué vas a hacer, pendejo? Sí, güey, ¿qué? No mames. Un post de este... Facebook, güey, qué miedo acá. Pinche <risa> <risa> idiota. Fíjate que está bien interesante el asunto porque un chingo de gente, digamos, con poder o con cierto nivel de credibilidad, ha dicho, sí, güey, pinches hombres, sí, güey, sí existen y el gobierno los encubre. Hay, hay uno que era exministro de de algo de seguridad de Inglaterra y ese güey en cuanto terminó su cargo dijo, ah, chingue su madre, sí, güey, eso es, es un fenómeno bien real y sí existe. Un chingo de gente involucrada en el gobierno, inclusive Armstrong, Armstrong cuando terminó, fue algo de la NASA, fue algo como director de no sé qué chingados. Y cuando terminó su cargo dijo, ah, ¿saben qué chingue su madre? Sí hay fenómenos que no pudimos explicar en, en nuestro viaje a la luna y sí existe el fenómeno ovni como tal. No no estoy diciendo de hombrecitos de y pero sí es este un fenómeno real. Entonces mucha gente dice, pero ¿y por qué el pre los presidentes no dicen nada? Y es que en Estados Unidos creemos que el presidente es la última palabra y el que gobierna todo, pero no, güey. Los presidentes, cuando entran y dan su, su protesta y toda esa mamada, se les da como que un, un, un veto. Entonces, la CIA, que es la, la madre que... Pónganse sus gorritos de... De, de aluminio, ya, ya empezó el doc. La CIA, que es realmente los que gobiernan Estados Unidos, por, o sea, no directamente, pero mueven ahí sus hilos, dicen, esta información... Si sí le corresponde saber al presidente, esta no, etcétera, etcétera. Entonces hay muy poquitos presidentes que realmente saben cómo está este pedo. Uno de ellos es este George Bush, padre, porque él fue pinche director de la CIA, güey. Pero eh, Obama entró y dijo, ah, yo sí voy a desclasificar a los ovnis. Pues Nel, güey, porque le niegan la información. Entró Trump y dijeron, a ese pendejo se le va a soltar la boca, güey. <risa> Nel, güey, porque se le dieron no, un flan y tenga, cómaselo en la esquina mientras... Pinche <risa> comiéndose el pegamento ahí en la mesa sí. de la junta del Pentágono, ¿no, güey? Deja hablar a los adultos, señor. Y pues aquí en México ni se diga, ¿no? Están más preocupados por robar petróleo que por cualquier otra cosa. Entonces... Fue algo, te digo, no sonó mucho por, porque está bien estigmatizado el pedo de los ovnis. O sea, si tú hablas de los ovnis y eres alguien que da noticias serias, pues ya automáticamente eres un pinche pendejo, ¿no? Igual la gente que está en, en esos niveles. Si eres un político que estás en tu cargo y dices, ay, es que si hay ovnis y yo tengo pruebas, pues o te descalifican o, o te matan, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, estuvo... Imagínate que un güey de, de, de repente diga, güey, no mames con, lo, con los ovnis, pero no se imaginan lo que hay debajo de la tierra, pendejos, así, y tenga al día siguiente se desaparece. Ajá. O sea, no mames, estaría bien chingón. Y el güey acabe pensando, no mames, era petróleo, o sea, no mames. 
No me refería a otra cosa. Y luego el güey de Tremors, ¿no? Wey? Acá hay un ocultillo en el desierto del Sahara. Sí, güey. Entonces, te digo, pinche historia probablemente no haya sido absolutamente relevante para nada. Pero si te, te gustan las historias de conspiración o el pedo de los ovnis, pues fue un, un, una milestone, güey. Que no sé qué, cómo sea en español. Una meta o algo así, ¿no? Simón. Yo pensé que tenías... Es que yo no, yo no alcancé a ver noticias, güey, porque estaba muy metido picándole esta cosa. Pero alcancé a ver de que habían dicho que querían a Tessa Thompson y a otras actrices eh, afroamericanas para Catwoman. Pero no recuerdo, güey, pero... Y eso ya lo hicieron y no, no sé, Guppy Wahlberg, por ahí anda, no sé, <risa> algunas, Tessa Thompson, eh, no sé. ¿Tienes más noticias, Doc? No, amigo. ¿Quieres seguir hablando de cosas, Doc? O ya nos vamos. Pues si me das un tema, sí, sí, tengo que sacarlo yo, ¿no? No, no, entonces es que ya tenemos una hora treinta y cinco, güey, no es porque... Ah, no, justo el tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, no, no, no es de que, que te esté corriendo y que no esté muy interesado en qué en que, que cosas descubrió el chavo de... El Xiao, porque pues obviamente es el Xiao de, de Blingo en tú, pero te podemos dejarlo para otra ocasión, para mañana si quieres, güey. Ah, estaría muy intenso, pero sí. ojalá no, güey. Pero para mañana en Twitch. Ya veremos, ya veremos, dijo alguien. Ok, muy bien. Eh, entonces, ¿algo más que quieras agregar ya para irnos, güey? Un saludo a las personas que nos están escuchando en este momento, este... Híjole, les pediría disculpas, pero probablemente vuelva a suceder, entonces no lo voy a hacer. Eh, estamos siendo un poquito... no, ¿cómo se dice? Inconstantes. Ándale, pero pues ni pedo, ¿no? Así es el, el, el este, este negocio. Pero, que no es negocio porque no ganamos nada. Es, es falta de motivación, ¿eh? Llega el doc también con sus pinches noticias acá, todas grims, güey, acá de, de cortarse <risa> las venas, entonces está cabrón, güey, o sea... Yo hago lo posible, pero no se puede. Así no se puede. No, no se crea, no. Eh, yo, eh, esta semana, sí, esa era la, la intención. Yo el martes hice berrinche, güey. Dije, ah, pinche Windows y la madre. Lo formateé. Hay muchas cosas que no respalde nada. Entonces, muchos settings y muchas cosillas que, que ya estaban jalando como por inercia. Ahorita ya no estaban funcionando. Y hasta hace una hora, 37 minutos que va el podcast... Eh, quedaron por fin, ¿no? Y, y por eso eh, me está dando que la configuración de video no esté bien, que no hay stream, que no sé qué, pero esperemos que, como novatos, al siguiente, al siguiente, al Nesbury tomamos número 2, o cuántos va, ah, no mames, 130, no, no mames, ya, ya, no vamos a aprender nunca, güey, o sea, acostumbrense a este pedo ya mejor, ¿no? Pero bueno, eh, gracias a Steiner, a Crytux, se andaba también Marco Flores, Andaba Darío Lexis, andaba con trabajo Kobe, ahí andaba el Pequinojos, que bueno que si sí nos hizo caso de que en media hora ya acostarse. Esperemos que Yaomon haya hecho lo mismo, wey, porque pues ya Yaomon es un poquito más peligroso, hay que, pues, que da, dar, darle su pastillita y, y hacerlo eruptar antes de que se acueste, no se nos vaya a volver loco ahí acostado. Y andaba también Pipo, Becky y eh, ya serían todos. Entonces... Eh, esto fue Nesh with About, el podcast que se graba cuando se pueda. <risa> nos vemos, esperemos la siguiente semana. No, estaba chido, ¿no? Y nos descargan, ya saben, desde Evox, iTunes, Spotify y otra madre. Eran cuatro de descarga y se suscriben en YouTube. Y, y esperemos, y ahora sí, el miércoles de la siguiente semana, estar aquí nuevamente a la misma hora de siempre. 
O sea, ¿qué es? ¿Quién sabe? No, no seas favor, güey, traemos una inercia que no, no podemos con ella. Pero ya vámonos, güey, demonio. <risa> <risa> 